0: Muy buenas tardes, yo soy Javi de Iberozoa, me acompaña una riquísima taza de café que quiero compartir con vosotros y hoy en Radio Iberozoa vamos a hablar de los seres más alucinantes e incomprendidos de la galaxia ni más ni menos que las algas Cuando hablamos de algas tendemos a pensar en esa cosa verde y viscosa que está en el agua y poco más y en parte es verdad, pero hay mucho más detrás de eso. Si piensas que las algas son como las plantas del mar, que no sirven para nada, que solo viven en el agua o que no pueden destruir el mundo, quédate en este podcast porque vas a flipar. Y si te quedas hasta el final descubrirás por qué tienes sexo gracias a las algas. Repito, tienes sexo gracias a las algas. Así que, advertencia, este podcast te puede explotar el cerebro. ¡Ah! Y lo de destruir el mundo no es que puedan hacerlo, es que ya lo hicieron una vez. Así que vamos a empezar matizando que el concepto de alga es medio raro. Lo que llamamos alga a veces no es un alga y no llamamos alga lo que sí es un alga. Esto ocurre porque el valor taxonómico de la categoría de alga es relativo y los márgenes son bastante difusos. Más adelante en el podcast comentaremos eso, pero primero voy a hablaros de las curiosidades de las algas antes de que huyáis todos despavoridos si hablo de filogenia y de taxonomía. La palabra alga nos sirve para englobar un conjunto de organismos tanto unicelulares como pluricelulares, cuya única característica común es que utilizan un pigmento, la clorofila A, para realizar la fotosíntesis. Unicelulares como las cianobacterias y pluricelulares como las rodofitas. que para que nos ubiquemos... ...son ese alga rosita que forma una costra en las rocas de ambientes intermareales... ...seguro que las habéis visto alguna vez. Sin embargo, eh, ningún alga entraría englobado en otros grupos... ...que no realicen la fotosíntesis, como los embriófitos o las plantas vasculares. Las algas no tienen ni raíz, ni tallo, ni hojas... ...son totalmente distintas a las plantas. Por tanto, las algas no son una especie de planta de mar... Una especie de planta de mar sería, por ejemplo, la Posidonia oceánica, la cual es realmente una planta metida en el mar. Y paradójicamente tendemos a confundirla con un alga y a llamarla alga. Para ubicarnos una vez más, la Posidonia oceánica es esta especie de mal llamada alga que te puedes encontrar en el mar Mediterráneo formando praderas. Y bueno, es una especie muy interesante que daría para otro podcast entre otras cosas porque las praderas de Posidonia que se forman son una especie de guardería para un montón de, de, de seres vivos que ponen ahí sus huevos y donde crecen ahí sus bebés, aparte de que, de que eh, al, al realizar la fotosíntesis eh, excretan una gran cantidad de oxígeno, lo cual viene bastante bien. Así que, el tema de que la Posidonia oceánica es un alga no es un alga, no, es una planta vascular, tiene flores, es una fanerógama, pero este no es el único mito sobre algas que vamos a desmentir en este podcast. Por ejemplo, tenemos una visión extendida de que todas las algas viven en el mar, pero si bien es cierto que una gran parte lo hace, existen grupos que habitan en agua dulce. Es más, la misma piscina de tu urbanización tiene ahora mismo algas. Solo que estas indeseables poblaciones se controlan con tratamientos químicos y por eso no florecen. Existen otros tipos de aguas dulce, aquí, du, uy. Existen otros tipos de agua dulce acuícolas bastante más amigables en los ríos llamadas diatomeas. Estas se utilizan como indicador de la calidad del agua. Además, estas algas tienen una particularidad y es que son seres unicelulares que preservan sus orgánulos y su material genético en unas cápsulas súper, súper, súper particulares las cuales, al microscopio, se ven preciosas. Tal vez una de las fotografías más bonitas que se pueden obtener en la naturaleza aunque es verdad que compite ahí fuertemente con un corte histológico de un silema. Si nunca has visto diatomeas, te recomiendo encarecidamente que pares el vídeo y que vayas a Google a Google Imágenes y vayas a buscarlas, diatomeas. Y nada, si te gustan, suscríbete y dale me gusta, ¿no? <risa> en fin, las diatomeas dan para vídeo aparte porque son totalmente extraterrestres. Un ejemplo de esto es que, es que, por ejemplo, las cápsulas de las que hablo, que forman eh, la estructura externa de las diatomeas, están basadas en un material que no es el carbono, como sí ocurre en todos los seres vivos, sino que en su lugar encontramos silicio. Esto ha permitido que a partir de grandes depósitos de diatomeas del pasado se hayan formado grandes eh, formaciones geológicas de una roca sedimentaria llamada diatomita. Pero cuando digo grandes formaciones son formaciones kilométricas y son alguitas, y son alguitas unicelulares. O sea, te explota la cabeza. Es algo increíble. Otro mito recurrente del tema algas es el de pensar que las algas son solo de color verde, y tal como dije anteriormente, no es para nada así. Las cianobacterias se llaman en inglés algas verdiazuladas y esto es porque poseen un pigmento llamado ficobilina, de un color medio azul. Pero no solo eso, sino que este grupo es muy diverso y también posee pigmentos rojizos como la ficoeritrina. Total, que las eh, cianobacterias pueden ser verdes, pueden ser azul, pueden ser marrones, pueden ser moradas, tienen una tremenda diversidad. Y también apunto que las cianobacterias son el único tipo de alga que vamos a ver que no poseen verdadero núcleo, es decir, que son procariotas Es decir, no son más que una forma, una forma de bacteria que realiza la fotosíntesis. Y no tiene cloroplastos, a diferencia de los seres que hacen la fotosíntesis más superiores. A nivel pluricelular... Tenemos a los mencionados rodofitos, de color rojo, o a los feofitos, de color marrón. Y esta vez sí, a los clorófitos, de color verde. Estos últimos se postulan como los principales antecesores de las plantas vasculares, y en, y en concreto, dentro de los clorofitos el grupo de las carófitas. Seguimos destruyendo mitos de algas y ahora vamos con uno de los gordos, si antes decía que tendemos a pensar que las algas solo se establecen en sistemas marinos y nos ha costado imaginar que las algas pueden vivir perfectamente en sistemas dulceacuícolas, prepara el cebollo porque se viene ahora un plot twist de los gordos, pero de los bien gordos. ¿Estás listo, no? Las algas también pueden vivir en tierra firme. Las algas pueden vivir en troncos de árboles, en el pelaje de animales. Por ejemplo, hay una especie de alga que solo vive en el pelaje de un perezoso. La especie Clamidomonas nivalis coloniza los neveros de alta montaña. Y esta vez sí. Si no habéis visto nunca a Clamidomonas nivalis, repito, Clamidomonas nivalis, parad el vídeo y buscadla en Google Imágenes, porque es realmente impresionante. Tiñe toda la nieve de color de rojo, porque además tiene esa coloración, y no, o sea, no sabría ni cómo describirlo. Os, os, os pido, por favor, que vayáis a mirarlo. Pero luego volved al vídeo, porque vamos a seguir hablando de cosas increíbles de las algas, como por ejemplo que colonizan todo tipo de ambientes. Las algas tienen unos rangos de adaptabilidad fisiológica de la Virgen, o sea, se adaptan prácticamente a todo. Te las puedes encontrar desde aguas termales hasta debajo de las placas de hielo flotante de los polos, ambientes ácidos, ambientes básicos niveles de turbidez altos y bajos incluso en ausencia de luz, y entonces me preguntaréis pero Javi, ¿cómo que en ausencia de luz, si las algas necesitan hacer la fotosíntesis porque tienen la clorofila esta A de la que hemos estado hablando y son seres autótrofos pues, eso también es tema de otro vídeo y nada, imagino que cuando grabe todos estos vídeos mmm, próximos que estoy prometiendo aquí eh, os saldrán en las etiquetas de la esquina superior derecha del vídeo, ¿vale? Pues ahora voy a hacer un silencio dramático. Filogenias, filogenias. No, no os ibais a librar de esta. Vamos a retomar el tema del valor taxonómico de la categoría de alga. Casi el 100% de los grupos de seres vivos que conocemos son monofiléticos, es decir, proceden de un único ancestro común. Por ejemplo, como decíamos antes, todas y cada una de las plantas vasculares proceden de un único ancestro común del grupo de las carófitas, que a lo largo de millones de años se, se diversificó en una gran cantidad de plantas que son las que tenemos a día de hoy. Pero el origen el principio más principioso de todos, el antecedor más antecedente y antecesivo, es solo uno, un único antecesor. Eso define un grupo monofilético y esto tiene un tremendo valor taxonómico. Lo mismo pasa, y filogenético, lo mismo pasa con los vertebrados, todos y cada uno de los grupos de vertebrados que conocemos a día de hoy y que, y que no conocemos, pero que están extintos y tenemos en el registro fósil, incluyendo, por supuesto, reptiles, anfibios, eh, peces, mamíferos, aves... Todos estos proceden de un único, uniquísimo antecesor, originado probablemente en el Cámbrico, sino antes. Pero es que la gran maravilla increíble de las algas es que, en el caso de las algas eucariotas y recuerdo a los despistados eucariota significa que no tienen un núcleo celular a diferencia de las procariotas por ejemplo las procariotas son las cianobacterias y eucariotas por ejemplo son las clorficias pues la gran maravilla de las algas eucariotas es que no son un grupo monofilético no provienen de un único ancestro sino que provienen de varios ancestros diferentes por lo tanto, se trata de un grupo polifilético. Esto es increíble. El mecanismo por el cual esto ocurrió es complicado y también da para un vídeo aparte. Así que si queréis que lo haga, dejádmelo en los comentarios. Y si no os ha explotado la cabeza con esto, pues una de dos. O no lo he explicado bien o vuestra cabeza es inexplotable. Sin embargo, tengo unas bajo la manga y es el tema del sexo. Así que voy a llamar tu atención. Sexo no lo tendrías de no ser por las algas. Así que ahora que he recabado tu atención, estate al loro con el estudio que te dejo aquí abajo en la descripción. Si lo lees bien, nos indica que las algas podrían ser la razón por la cual tenemos dimorfismo sexual. Y es que esto es increíble. Porque obviamente partimos de la base de que, a ver, evidentemente hubo un antecesor común de nuestro pasado que se reproducía por isogamia, es decir, gametos iguales. Los seres humanos no somos así. ¿Por qué? Porque tenemos gametos distintos, como bien sabéis, óvulos y espermatozoides, que por supuesto son distintos entre ellos, en forma y en tamaño, bueno, y en otras muchas cosas esto nos lleva a un dimorfismo sexual pero esto es una versión más complicada de la reproducción porque la reproducción sexual es posterior a la reproducción asexual que es mucho más sencilla como podéis imaginar es más sencillo hacer gametos que sean todos iguales que hacer gametos que sean distintos la cuestión es que el, este salto de la isogamia a la anisogamia es decir, de gametos todos iguales a gametos distintos pudo haber ocurrido en las algas las evidencias aluden a cómo fue en las algas donde pudieron aparecer los primeros genes que diferencian lo que nosotros llamamos por convenio macho y hembra por tanto el primer paso hacia la diferenciación de sexos pudo ocurrir en las algas en fin o sea loquísimo loquísimo o sea imaginaos y si no os ha explotado la cabeza ya con esto, dudo mucho que podáis pasar los controles de seguridad en un aeropuerto porque seguramente está hecha de titanio. Así que poco más, vamos a cortar aquí tristemente, aunque ya sé que sois unos apasionados de las algas y queréis mucho más de algas, supongo. Y nada, si es así, hacedmelo saber en comentarios, compartís, suscribíos y dad un buen me gusta porque ayuda muchísimo al canal y a lo que hacemos en Iberozoa. Y si queréis más dinamita cerebral de algas, en el próximo fitopodcast hablaremos de cómo puñetas las algas no provienen de, único, de un único ancestro, cómo puñetas las algas son polifiléticas en vez de monofiléticas y también hablaremos de cómo las algas ya destruyeron el mundo una vez y podrían volver a hacerlo. Así que hasta entonces familia, esto fue Iberozoa, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.